0: Så kjekt å være her Dere skal få se et bild av meg fra 8. klasse Jeg har ikke forandret meg så veldig mye Min, min barndom og ungdomstid er preget av at Jeg fikk veldig mye å høre at Sigurd, du er en snill gutt Du er så pliktoppfyllende Og du er et godt forbilde Jeg, fikk, jeg ble overrøst med kjærlighet Og gode komplimenter Og jeg husker gått i 10. klasse da fikk vi noen nye elever i klassen, så vi måtte dele opp klassen i to. Og så ble flesteparten av mine venner ble plassert i B-klassen, mens jeg ble plassert i A-klassen. Og det forstod jeg ikke. Så jeg spurte læreren, hvorfor kanskje jeg være i B-klassen med vennene mine? Og da svarte læreren meg at med trenger noen med god påvirkning i A-klassen. <laughs> så det var, det var ikke bare en fordel å være englebarn. Jeg ble... Brukt som ett godt forbilde. De prøvde i hvert fall det. Um, jeg tror ikke det var før uh, etter videregående det jeg begynte å innse at uh, jeg har in et glansbilde av meg selv. Jeg har ju hørt så mye att uh, jeg er et godt menneske. Jeg er så snill og grej. Så jeg trodde jo, jeg var jo overbevist om det selv. At det er den jeg er. Men etter hvert, jo eldre jeg ble, jo mer måtte jeg erkjenne att uh, det är en del situationer. der jeg ikke er den personen jeg ønsker å være. Og jeg måtte erkjenne at eh, i flere situasjoner der jeg så noen rundt meg bli dårlig behandlet og kanske bli mobbet, så sto jeg ofte bara og så på. Gjorde ikke noe med det. Selv om jeg innerst inne hadde lyst til stå opp for de som ble urettferdig behandlet. Og hvis jeg eh, var i situationer der jeg kanskje sa noe sårende, gjorde noe dumt, så var det sånn at i stedet for å gå bort til personen og si unnskyld, beklage det så prøver jeg ofte å vri och unna og slippe å innrømme mine svakheter. Og det som är vanskelig med å være et menneske, det har at vi ofte velger det som är lett å gjøre i stedet for det som är rett å gjøre. Og det kjente jeg på att det är en vanskelig spänning å leve i. Men det var mitt midt i det, at denne boka her, Bibeln plutselig ga en helt ny mening for meg enn tidligere. For jeg har alltid hatt et forhold til Bibelen. Jeg vokste opp i kristen familie og forholdt meg til Gud på en eller annen måte, opp igjennom fra min oppvekst. Men når jeg begynte å kjenne på denne kampen mellom å gjøre det lette eller det rette, så ble jeg så oppmuntret av at de folka i Bibeln kjente på akkurat de samme kampene. Og jeg ble så oppmuntret av for eksempel Paulus, som er en av de store heltene, en av de som gjort aller mest godt for menneskeheten. Til og med han setter ord på lite det samme som meg. At det gode jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Så bruker han ganske kraftfulle ord når han sier om seg selv, «Jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig ut?» fra denne dødens kropp. Denne boken her är full av helter och heltinner, konger og store ledere, men fellesnevneren är att alle sammen går på ganske mange store smeller og gjør ganske mange dumme ting, og tar ikke det ansvaret som Gud har gitt dem. Men så er det en karakter i Bibeln som skiller sig ut, og som min oppmerksomhet ble rettet mot eh, i denne tid og etter videregående. Og det är han här: Jesus Kristus. Det står om han at han var sammen med syndere. Han var sammen med folk som gjorde det lett i stedet for å rette. Han var sammen med folk som såg noe som fristet, og bare ukritisk valte å fylle seg med det. Men som innser at det er jo tomt det her. Det ser jo veldig ut, men det er jo ikke så mye innhold i det. Folk som sleit med sånne ting, det var de som Jesus var sammen med. Men forskjellen på Jesus og andre mennesker, det er at det, det var ikke sånn at synderne påvirket Jesus, og at han ble som de. Nej det var motsatt. Det var Jesus som påvirket synderne. Og det så mange eksempler på folk som var gjerrige, som ble generøse etter at de møtte Jesus. Folk som hadde gjort utrolig mye fæle ting, som Jesus sier, jeg tilgir Gå bort og synd ikke mer. Og så kan vi se at de levde faktisk helt nye liv. Folk som andre såg på som nobodys brukte Jesus som ledere og forbilder. Og Jesus selv, han ble ganske populær etter hvert. Og når han skulle feire påske i Jerusalem, så ble han hyllet som konge. Og folk la kappene sine ned på veien der han kom. Og det er jo den store testen for Jesus. Hvordan takler Jesus den her makten og innflytelsen som han etter hvert får? Verdens historien er jo full av folk som virker veldig gode, men så får de makt. Och så ser en egentligen hur korrupta de hela tiden var. Men med Jesus ja, er ja eran Når han kom in i den folkmängden som hyllade han, så rir han sig på, på en svär vit häst. Men rir på ett ynkligt lite esel. Och man kan läsa om Jesus att oavsett kras omständigheter han var i, så var han den samme. Han tjänte människorna runt sig. Han var trofast mot kalle som Gud hade gettan. Han forandrer seg ikke. Men så kommer jo en store plottvisten. At Jesus, denne mannen som gjorde så mye gott, han blir tatte fange. Han blir arrestert av de religiøse lederne som er musynnelige på han. Og de har jo egentlig ingenting å dømme ham for. Så de stiller ham fram og så sier de masse falske anklager om ting han egentlig ikke har gjort. Og de spytter på han, och de slår han, og de behandler han helt respektløst. Og da var det interessant at mannen som tidligere hade så gode svar på vanskelige spørsmål, han som tidligere gjorde store, mirakuløse ting, han bare står der i den situationen. Han gjør ikke noe motstand, han prøver ikke å forsvare seg, han tar ikke igjen Og for de som kände Jesus så må de ha lurt på hva er det som skjer nå? Men det de ikke forsto var at mannen som sto foran dem var ikke bare et menneske, men det var Guds egen sønn som sto foran dem. At han hade ett oppdrag som enda ikke var fullført. de alle mennesker som har levt opp genom världens historien har gått i samma fälla nämligen att välja det som frister det som ser väldigt fint ut men som egentligen bara är tomt. Och så är ingen människor som har nok vilja styrka till klare klara och vara fria från denna fälla och välja det som är sunt och gott och sant och rätt i stedet for det som bare ger en god følelse i øyeblikket. Det er ingen mennesker som klarer å gjøre det i hver situasjon. Det er jo Gud valgte å bli menneske for å vise oss att selv om vi mennesker har blitt bonde av det som Bibelen kaller synd, så er Gud större. Jesus opplevde allt det med mennesker kan oppleve. En hver omstendighet som vi mennesker kan oppleve. Men han synder ikke. Han lot seg ikke friste. Han endrer seg ikke. Han forblei, hellig og perfekt. Sånn at Gud skulle vise oss at det finns en större kraft i universet enn synd og fristelser og ondskap. Kjærligheten som Gud har, er den sterkeste kraften i universet. Og det er derfor Gud valgte å løse menneskehetens problem med å gi oss noe bedre enn noe som ser fint ut, men er tomt på innsiden. Han ga seg selv, og han ga sin kjærlighet og hva er den største kjærligheten Gud kan gi til oss? Hva er det aller, den aller reineste formen for kjærlighet? Jo, det må jo være att Gud selv frivillig velger å oppleve alle de grusomme tingene som vi mennesker dessverre av og til opplever i livene våre. Og jeg synes det stort att människor i Ukraina idag, som har måttet flykte fra hjemmene sine og leve som flyktninger kan öppna denne boka och lese at når Gud ble menneske så levde han sine første år som en flyktning i Egypt jeg synes det er stort att mennesker som har blitt avvist och har blitt svikta, kan åpne denne boka å lese at Jesus ble sviktet av alle sine venner på hans verste dag. Og det er i hvert fall nesten utenkelig å lese om at Jesus frivillig lot kroppen sin bli mishandlet og bli torturert, så at det de menneskene som opplever de verste tingene en kan oppleve mot sin egen kropp faktisk kan vite innerst inne at Gud vet hvordan jeg har det det Jesus gjorde på korset det forandrer verdenshistorien og det er Paulus har ett svar på dette spørsmålet. Hvem skal fri mig ut fra denne dødens kropp? Det verset som står rätt rett på det her, det er dette verset, som ser ut som ikke har kommet med, men det står i Roman 8.1 at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, den som ikke vandrer etter kjøttet, men etter ånden. Det er derfor denne boka ikke bare beskriver menneskehetens problem men også kommer med løsningen. Jeg kan få opp lovsangerne helt slutt her. For hva betyr det og vandre etter ånden i stedet for etter kjøttet, som Paulus skriver om. Jo, det betyr at når jeg vandrer, når jeg lever mitt liv, og kommer i vanskelige situasjoner, havner i fristelser, havner ni etiske dilemmaer, så trenger jeg så møte disse situasjonene med min egen viljestyrke. Med min egen visdom. Med min egen dømmekraft. Det er ikke sånn at jeg lenger trenger å slåss mot synden i meg, eller synden i andre. Fordi det Jesus gjorde på korset, det var bare begynnelsen. Når jeg tar mot hans Blod, så ser den en sånn DNA-skifte i meg som gjør at jeg blir så lenger en synder. Og selv mitt blod er fullt av arroganse og stolthet og falskhet, så er sånn at Jesus sitt blod gjør meg til en ny skapning og gör at jeg blir ikke lenger en synder, men ett hellig tempel der den hellige ånd kan bo. For når Jesus forlot disiplene så gjorde han for sende den hellige ånd, slik at ikke bare de som levde på Jesus sin tid kan oppleve denne kraften, slik at det er som lever, to tusen år senere, på en helt annen plass på kloden, kan oppleve den forvandlingen fra å være en synder til å være et hellig tempel, der Gud bor. Og det gjør at når jeg står i vanskelige situasjoner, så trenger jeg ikke å møte den i kraften av meg selv. Men jeg kan springe mitt løp med Jesus på brystet. Det er jeg ikke definert over hvor raskt jeg klarer å springe, og hvor gode valg jeg tar. Men jeg er definert av at Jesus allerede har fullført løpet. Han har sagt at det er fullbrakt. Og at kan møte disse situationer. ikke med å slåss, men med å gå ned på kneet og si, Jesus, jeg trenger deg. Og det gjør at helt vanlige mennesker som meg og deg ikke lenger trenger å være bonde av avhengighet, ikke lenger trenger å jage etter tomhet de samme tingene. I vårt eget navn så har man litt å stille opp med. Men nå har Jesus valt å kjempe for oss. Og vi kan få lov å bruke hans navn mot alt med møter i livet. Så det vi rett og slett skal snakke om litt senere i kaféen etter vi har spist, det er å kan me gjør neste uke for å leve ut den her godheten som me har blitt møtt med. For det er det som er Guds plan. At han møter meg og deg med sin kjærlighet. Og at det forvandler oss sånn at me begynner å møte våre medmennesker med den kjærligheten. Og de inser at me har blitt tilgitt selv om eg ikke fortjente det så får med kraften til å tilgi de som ikke fortjener det, som har syndet mot oss. Når vi innser hvor mye Jesus var villig til å gjøre for å ha en relasjon med oss, så ble vi villige til gå en extra mil for menneskene i vårt liv. Så nå mens vi lovsynger, så vil jeg utfordre deg til å tenke på hva er den ene tingen jeg kan gjøre? Er det noe uoppgjort jeg trenger å snakke med noen om? Er det noen i mitt liv som trenger en oppmuntring? Er det noen som har et behov som jeg kan gjøre noe med? Er noen som jeg kan spørre? Kan i be for deg? Er det noen som jeg kan dele mitt vittnesburd med? Er det noen jeg kan invitere med hjem på middag? Hva er den ene tingen som du og din venne i engelen, du og din familie kan gjøre, för at noen skal få smake den kjærligheten som Gud har gitt oss. Tack.